0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом-иноземцевом Владиславом Леонидовичем. Здравствуйте! Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Живой гвоздь». Ведущая сегодня Лиза Никина и в гостях экономист Владислав Иноземцев. Владислав Леонидович, здравствуйте!
1: Добрый вечер!
0: Вы и писали у себя в Телеграм-канале, и говорили в разных интервью, что смерть Навального была неизбежна. Можете, пожалуйста, объяснить? Все-таки, мне кажется, у большинства людей было какое-то ощущение, что Навальный выйдет раньше, чем истекут его многочисленные тюремные сроки, и будет какая-то новая Россия будущего.
1: Ну, смотрите, я, я, высказ... я не говорю, что она будет абсолютно неизбежна. Да? Мой тезис, я высказываю его постоянно, начиная с... 21 -го года, еще до того, как Навальный вернулся в Россию, но ну, когда он объявил о таком намерении, то, естественно, появилось очень много предположений о его дальнейшей политической роли и карьере, мой тезис заключался неизменно в том, что Навальный это пожизненный заключенный. То есть, что выйти из тюрьмы он может только либо умереть, либо если мы Путин. Вот это был мой тезис. Он был сформулирован в январе 2021 года и с тех пор не менялся. Но вот видите, получилось, что Навальный все-таки не вышел. В мы живым. На мой взгляд, эта вероятность была изначально ну, процентов
0: 90%. Почему? Почему такая высокая вероятность?
1: Ну, смотрите, мы прекрасно понимаем, что Путин, еще до того, как Навальный вернулся в Россию, сделал все, казалось бы, абсолютно все чтобы показать и самому Алексею Анатольевичу, и всем остальным, что этого человека он однозначно ненавидит, что его здесь не ждут, и что эта борьба будет до... вестись до конца. И Навальный сам прекрасно понимал, что эта война будет вестись до конца. Только он, видимо, считал, что конец будет другой. Просто э, уже была попытка покушения на убийство. Это всем как бы было тоже понятно. И э, было открыто уголовное дело. Э, был розыск. Ну, то есть, в общем, я не мог предположить, что сцена будет иным. Да? То есть, да, ну, если бы там полмиллиона человек выстроилось э, от Шеметипа до Москвы и захватывало бы аэропорт, э, может быть, что-то бы могло измениться. Но опять таки изменилось бы это ненадолго. Мы знаем, да, как Путин вроде бы, так сказать, проглотил обиду пригожина, а потом там самолет его взорвался. Вот то же самое было и здесь. Он проглотил несколько обид, а потом закончилось, так и закончилось. Это стиль действий Путина. Он может немножко расслаблять хватку, может давать передышку, но в он остается всегда одним и тем же.
0: Значит ли это, что Путин может делать абсолютно все, что захочет? Никаких преград, никаких ограничений у него нет?
1: Ну, смотрите, я думаю, что, наверное, какие-то ограничения у него есть, но все эти ограничения, они носят сугубо неправовый характер. Вот я вчера, даже написал небольшой пост, я посмотрел интервью Карины Москаленко Ресурсу инсайдер, и я был реально потрясен тем, что уважаемый и достойный человек рассуждает о Путине в категории, что он должен там международному сообществу, правозащитникам это. Судебным органам, следующий и так далее. Он никому ничего не должен. Это его сейчас абсолютное кредо. Он чувствует себя настолько устойчивым, насколько только можно. За два года войны его режим не то, что не рухнул, он даже не пошатнулся, никакие его соратники никуда не перебежали на сторону противника. То есть, это действительно очень высокая степень лояльности. Он это прекрасно понимает и видит. И, соответственно, единственное, что может сегодня Путин его точку зрения как-то поменять, это абсолютно та же грубая сила, на которую рассчитывает он сам. То есть, да, поражение, допустим, в Украине, резкое увеличение конфронтации со стороны Запада, серьезные военные угрозы это то, что может, может, я не говорю, обязательно сделает, да, может произвести на Путина определенное впечатление. Все остальное, это, конечно, ну, на мой взгляд, Несерьёзно. Да? Можно предположить, что э, товарищ, который возглавляет колонию Харпи, всю жизнь мечтал поехать в Великобританию. вот сейчас он там бьется головой об стену, когда ему ввели против него английские санкции. Ну, конечно, это не так. То есть вот это масштаб действия противодействия, он все больше убеждает Путина в его полной безнаказанности и полной вседозволенности.
0: Под увеличением конфронтации с Западом, что вы имеете в виду?
1: Я имею в виду, что Запад может, в том числе руками украинцев, нанести Путину поражение на поле боя.
0: То есть, это, это не экономика, это не который... дипломатией? Да. Что, что То есть, это не с помощью экономики или дипломатии, возможно, только Нет, с помощью абсолютно... конечно. Нет, но идущего. слушайте,
1: я не знаю, сколько нужно брать времени, чтобы люди в этом убедились. Я уже, наверное, больше года говорю о том, что санкции против России – это единственная санкции в истории Западного мира, которые пока наносят Западу больше ущерба, чем подсанкционному государству. Они могут продолжать эти эксперименты, пожалуйста, нет проблем, готов 13-й пакет, будет еще что-то. Но если они считают, что это приносит успех, ну окей, давайте ждать дальше, пока они убедятся в обратном.
0: Хорошо, а какие-то внутренние волнения? Вот Вы говорите, полмиллиона вышло бы, выстроилось в очередь от Шереметьева до Москвы. Что-то подобное может оказать влияние на Путина?
1: Может. Может, однозначно. Вот, на мой взгляд, дело в том, что наша оппозиция, она в последнее время, ну, собственно говоря, с момента начала войны, российская оппозиция она очень резко сместила акценты в украинском направлении. А я об этом тоже много раз говорил. Меня это несколько удивляет, скажем, как минимум. Да? То есть, безусловно, мы все поддерживаем борьбу украинского народа за суверенитет, за независимость, за территориальную целостность. Мы считаем агрессию преступной, безусловно. Более того, я одним из первых говорю о том, что Путин нужно обидеть военным преступником. Это было опубликовано еще в апреле 2022 года. И по-прежнему считаю, что трибунал над военным преступником необходим. И необходимо увеличивать число людей, которые находятся в международном розыске по военным преступлениям. Это все так. Но, на мой взгляд, Украина победить Россию в военном противостоянии не может. И Запад не дает ей это сделать и не даст по той простой причине, что он боится неадекватный в кавычках да агрессии России применения ядерного оружия, возможно агрессии против стран НАТО. А Запад не хочет ввязываться в открытую войну с Россией, это понятно, и будет делать все, чтобы этого не случилось. Поэтому потенциал э, поддержки Украины Западом он ограничен. Я вполне допускаю, что будут переданы и самолеты, и дополнительное количество дальновойных ракет. И многое другое. Но в любом случае, там до новой бури в пустыне, как это было в 1991 году, когда западные страны просто собрали войска и вышибли Саддама Хусейна из Кувейта, не дойдет, Это понятно. А на этом фоне, я думаю, единственным залогом успеха Украины является в долгосрочном смысле изменение в России. ее демократизация, устранение Путина как руководителя и фактически смена режима в той иной форме это важнейший момент. И мне кажется, что российская позиция могла бы быть гораздо более полезна в Украине, если бы не собирала, а именно стремилась подорвать основу путинского режима внутри страны. Это, безусловно, было в исторической перспективе гораздо важнее для украинской государственности, для мира в Европе. А как это делать? Нужно думать, нужно искать варианты, нужно обсуждать эти темы. Но пока я вижу, что дискуссия сфокусирована совсем не на этом.
0: Кажется, подорвать основу путинского режима внутри страны не получится без какой-то без какой-то активности со стороны тех, кто в России находится, а такой не наблюдается, трудно понять, как ее разбудить. Вряд ли это в принципе в нынешних условиях возможно.
1: Ну, смотрите, я думаю, что это возможно. Опять-таки, понимаете, даже на сегодняшний день активность внутри России, она отличается, скажем так, по своей... Своим видом и сути. одно дело, это активность с точки зрения, допустим, поддержки Навального или сохранения его памяти, и так далее, к чему режим очень боится. С другой стороны, есть и, допустим, активность жен и матей военнослужащих, мобилизованных да, на войну с Украиной. Кремль тоже боится такой активности. Но, как мы видим, с этими женщинами идет не такой жесткий диалог как со сторонниками Навального. Да? То есть люди понимают даже в Кремле, что и требования людей справедливые. Есть множество экономических проблем. да, Мы видели катастрофы в системе отопления ЖКХ, мы видели рост инфляции и прочее. Если люди будут выходить по этим темам и требовать соблюдения своих прав или каких-то экономических уступок, эти требования не будут восприниматься властью с такой ожесточенностью, как чисто политические требования. России нужно учиться коллективным действиям по самым разным направлениям. Да? Это могут быть национальные движения, как это было в Башкортостане. Она собирает достаточно большие аудитории. Это популярное направление работы, да? экономические вещи, отдельные всякие несправедливости, борьба за права за освобождение невинно осужденных и так далее. То есть, в принципе, я думаю, что в России есть очень много направлений которой власть не будет крушить так, как она готова крушить навальнистов или людей с антивоенными лозунгами. И их нужно использовать, нужно создавать организации, нужно создавать движения, которые научили бы россиян или заставили бы их поверить в то, что коллективные действия возможны. В сегодняшний день вот это чувство уничтожено, и оно не возродится через политику, потому что политическим образом власть этого не допустит. Но элементы коллективизма, элементы солидарности должны формироваться, на мой взгляд, на, может быть, в других темах, но, по крайней мере, они должны людей сплачивать и давать им ощущение того, что вы не одни. Пока этого в России нет.
0: Честно говоря, тезис о том, что какие-то темы и какое-то объединение людей вокруг определенных тем не вызовет протеста у власти, кажется сомнительными, потому что как только протесты, связанные с экологией, не знаю, там со свалками, с защитой шиханов, еще с чем-то, вроде как не становятся массовыми и активными, освещаются в различных средствах массовой информации к людям, участвующим в этих протестах, тут же приходят силовики и говорят «Здравствуйте, а нам нужно с вами поговорить, мы это наблюдали уже не раз». И в более травоядные, между прочим, времена.
1: Я знаю, но на самом деле, и в более травоядные времена, мы видели определенные успехи в этом, в этом движении. Те же самые Шиханы так и не были а, коммерциализированы, да, их отстояли. То есть, я думаю, что приходить они будут все равно. Но в любом случае, я еще раз подчеркиваю, что даже те же самые протесты в Башки, они учили довольно широкое освещение. Я помню, там в очень стародавние времена, да, протесты против монетизации льгов они, собственно говоря, не только получили широкое освещение, там требования многие были удовлетворены. Но э, как раз, э, как сказать, например, э, протестов против повышения пенсионного возраста практически не было. Я не думаю, что люди, которые бы выходили с воздухами против повышения пенсионного возраста, получали бы по 7 лет тюрьмы, как и выходят люди, которые там, размахивают украинским флагом или пишут этикетки за мир. Это разные темы, все таки как, как ни странно. Да? И мне кажется, что заходить нужно с них. Но так или иначе, смотрите, я могу ошибаться в ощущении того, что это может быть успешно, но меня несколько удручает то, что российские оппоненты Путина вообще об этом практически не говорят. Вот это, на мой взгляд, странно, потому что нельзя не быть в курсе российской повестки, нельзя не касаться тем, которые волнуют людей в стране, которую вы хотите менять. Вот это, на мой взгляд, ну, практически не Нельзя ставить эти проблемы на третий-четвертый уровень после э, проблем Украины, если вы российский оппозиционер.
0: То есть, если люди начнут выходить против, например, проблем с отоплением на улице и требовать соблюдения их прав, это может положительно сказаться на всем российском обществе, на всем протестном движении? Конечно.
1: Понимаете, российское общество, его путинизация, его вот это упадок общественного структур начался именно с упадка коллективных действий. Что сделал путинский режим, когда он только пришел к власти? Он очень быстро разогнал независимые профсоюзы, потому что он прекрасно понимал, как говорил еще Вадим Ильич Леди, профсоюзы – школу коммунизма, профсоюз школы борьбы. Это школы коллективного действия. Они были опасны. Даже до того, как он начал воевать с оппозиционными политическими партиями, до того, как он начал воевать с антивоенными движениями. Возрождаться нужно таким же образом. Нужно создавать не политически в первую очередь, начало, но коллективное движение. Потому что это очень важный момент для того, чтобы люди еще раз повторяют, чувствуют, что они не одни, что есть солидарность, что цели могут меняться, а солидарность остается. Вот, собственно, это как бы как первый шаг. Может быть, он будет неудачным, но попробовать его было бы, на мой взгляд, гораздо правильнее, чем эксплуатировать украинскую тематику, которая в самой России, на мой взгляд, и потому что говорят люди, которым я склонен верить, весьма непопулярна. В России есть еще масса тем, да, есть, допустим, во всех региональных городах. Одной из колоссальных тем является распространение торговли наркотиками. Люди просто реально эти города вымирают, потому что есть эта колоссальная проблема. И она формально должна решаться правоохранительными органами. Можно запускать даже движение чуть не в поддержку правоохранительных органов, понуждая их выполнять их функции по борьбе с наркотрафиком. И что здесь может, против чего здесь можно возражать? Я могу привести примеры, как, допустим, в Усть Куте такого рода движения на право обороты и дало отличные результаты. И это не единственный случай. То есть, понимаете, меня удивляет, еще раз повторю, что очень многие наши властители умов на либеральном фланге пытаются брать вселенские темы, абсолютно не интересуясь тем, что лежит под ногами, что волнует людей на местах.
0: Хорошо, а как сделать вот этот первый шаг к объединению на практике? Потому что у людей, во всяком случае, у меня такое ощущение, есть четкая связка. Если ты выходишь на протесты, ты враг, тебя будут бить, сажать, и твои права не будут соблюдаться. И подтолкнуть каким-то протестом сейчас людей, кажется, может только какое-то экстраординарное событие, какой-то очень высокий уровень недовольства. Вот то, что мы видели в Башкортостане, например. Или, там, не знаю, другие такие случаи, когда это касается напрямую человека. Человека, вот его, не знаю, там, Но. национальной гордости, чувств, эмоций э, и кажется достаточно важным, чтобы ради этого выйти.
1: Я согласен с вами полностью, именно это является причиной выхода. То есть в России, да и не только в России, даже в постсоветских странах на протяжении всего периода после распада СССР мы не видели ни одного серьезного протеста на экономической почве, потому что высокие темпы инфляции, обесценение национальной валюты, обнищание населения, оно действует практически на всех, на большинство. И оно не порождает желания консолидироваться и выйти в виде протеста. Тем более, что экономика всегда считается таким объективным явлением, которого протестами не изменить. Но, допустим, если есть отдельные случаи да, – экология, ЖКХ, наркотрафик, зажим национальных языков и образование на этих языках и так далее. Да, это касается части людей. И тогда эта часть людей мобилизуется. Как, ему, как это можно запускать и как это можно развивать? Я думаю, что в первую очередь нужно создавать в самой России некую сетку сторонников, которые могут, которые согласны с российским оппозиционером по важнейшим вопросам, и которые видят, что общество деградирует, и которые готовы каким-то образом с ним коммуницировать. Вот проблема, еще раз повторю, на мой взгляд, российская позиция заключается в том, что она... Серьезным образом игнорировать те сигналы, которые приходят даже из страны. Э, общаясь с многими людьми в России, я могу сказать, что люди э, многие адекватно понимают происходящее. Они стремятся разговаривать с своими родными, близкими, даже малознакомыми людьми, с которыми они встречаются там, по работе или каких-то других жизненных ситуациях, и пытаются рассказывать им некие элементы правды да, и порождать у них сомнения в том, э, насколько правдива там государственная пропаганда. Эти сомнения можно развеивать в личном общении, в диалоге. А то, что делают наши коллеги в основном, это, скажем так, односторонняя связь. Мы посылаем какие-то сигналы, записываем ролики, выступаем на конференциях и надеемся, что в России нас услышат и поймут. Я думаю, что это уже прошлый этап. Те люди, которые не разделяют наших убеждений, они должны подвергаться все-таки какой-то более серьезной обработке в хорошем смысле слова, то есть с ними нужно разговаривать. Вот каким образом наладить этот диалог, через кого его вести – это большая проблема, безусловно. Но без решения ее, я думаю, мы далеко не продвинемся.
0: Фонд «Общественное мнение» провел опрос, согласно которому 70% респондентов за последний месяц не слышали какой-либо критики власти от окружающих. Как думаете, с чем это связано?
1: Именно с этим. Они действительно ее не слышали, просто потому что люди боятся друг друга разговаривать. И вот э, этот момент ⁇ это очередной шаг вперед в путинской пропаганды и путинского давления на общество, когда люди наконец полностью замыкаются так сказать, в, своих, э, в своем личном пространстве. Вот, э, и тот факт, что если 70% ничего не слышали, это и есть прекрасное подтверждение того, что я сказал чуть-чуть раньше, что односторонний сигнал уходящий в Россию не доходит. Тем самым это сигнал к тому, что нужно обсуждать, думать, изучать опыт тех людей, кто находится в России, и создавать новую, некую новую концепцию коммуникации. Это очень важно, да? потому что даже если мы вспомним там, предреволюционные годы начале XX -го века, то не просто, так сказать, печаталась газеты «Искра» и забрасывалось условно ну, с вертолета куда-нибудь новое. Нет, она распространялась людьми, которые были агитаторами большевиков, которые работали на местах, которые ездили в партийные школы в Лонджимо и возвращались обратно в Российскую империю для того, чтобы дальше работать в среде потенциально недовольных, а не просто жить годами там, в Швейцарии и оттуда посылать какие-то весточки. То есть, сейчас раз повторю, без очень плотной работы с российским населением, без переосмысления методов этой работы, я думаю, больших успехов ждать не приходится.
0: Хорошо, но вот вы говорите, люди не разговаривают друг с другом, а вот поговорю я с таксистом, а он на меня донос напишет, тем более знает плюс-минус, где я живу, найдут меня очень легко. Как бороться с этим страхом? Агитаторы – это хорошо, но страх-то никуда не денется.
1: Ну, страх никуда не денется, но опять-таки, нет, эти, эти возможности есть. Но даже если мы сейчас посмотрим на новости, приходящие из России, о том, кто на кого донес то в любом случае эти, э, э, сами эти кейсы, они пока, как я вижу, не слишком многочисленны на, на фоне сказать, всего происходящего. С другой стороны, это происходит обычно там, где возникают какие-то элементы глубоких личных обид. Да, вот, например, когда там, э, вдова или не помню, жена участника вдова. спецоперации пришла в больницу, и там ей сказали, что ее мужа убили по делу. Вот это, понятное дело, это не, не агитация, которая может человека зацепить. Вот. Но так или иначе, я еще раз повторю: мне кажется, что да, риски есть. Ну, конечно, есть, да? Без риска можно только жить в Антарктиде и оттуда, так сказать, по спутниковому телефону передавать что-то, скрыв свою геопозицию. А, в остальном риски есть, но, послушайте, тот же самый Алексей Анатольевич, он шел на стократно больше риска ради желания изменить страну. Если у остальных тоже есть такое желание, то. Конечно, хотя бы меньше риски надо допускать.
0: А просто получается, я не то чтобы с вами спорю, просто пытаюсь понять, получается неоднозначная ситуация, что люди, сидящие за границей, будут как бы курировать деятельность здесь, на местах, и фактически подставлять под угрозу вот этих агитаторов, как вы сказали.
1: Смотрите, они не то что будут подставлять их под угрозу и под удар, но куировать деятельность, наверное, полезно в том плане, что, во-первых, нужно найти людей, которые готовы это делать. И дальше их нужно не столько куировать, да? нужно снабжать их информацией, нужно давать объективные оценки того, что происходит, нужно давать цифры, данные. То есть то, с чем эти люди могут разговаривать с другими людьми. Никто же не говорит о свержении Путина. Да? Все говорят просто о том, что нужно создавать элементы сомнений. На мой взгляд, эти элементы, они гораздо лучше распространяются в относительно личных общениях, чем с помощью там, YouTube и чего-то еще. Те, кто хотел смотреть наш YouTube, давно его смотрит, Из них 80% уже находятся не в России. Поэтому э, я думаю, что в этом нет ничего зазорного. В этом, конечно, гораздо даже меньше риска, на мой взгляд, чем призывать людей к какому-нибудь массовой акции. Вот если открыто изо всех оппозиционных э, э, медиа, Призывать людей там, в синей, белой, синей одежде, приходить в 12 часов на избирательные участки, чтобы участке, 17 марта, что выразить свое недоверие Путину, вот это гораздо большая вероятность того, что их сфотографируют, перепишут все их данные. Благо избирательный участок, извините меня, все знают, куда они пришли, кто они такие и так далее. Вот. Чем распространять информацию и давать такие памятки и инструкции, тем, как раскодировать про путинское ватниковское сознание. Я могу ошибаться, еще раз, но вот я бы лично не призывал к таким массовым действиям, которые, очевидно, будут запротоколированы. Мы уже видели, да, что люди, приносящие цветы к мемверу Навального, получают повестки в армию. Вот. А то же самое будет и с теми, кто выйдет 17 числа. Поэтому э, здесь сложный выбор, очень сложный. И мне кажется, что чем менее он публичен, чем более эта работа, скажем так, нефишиваема, тем меньше риск.
0: Ну, кстати, по поводу различных методичек, их было довольно много. Я в самых разных СМИ, оппозиционных, независимых видела подборки, как объяснить родственникам, почему война это плохо, как ответить на вопрос, где вы были восемь лет и так далее. По поводу полдня, полдня против Путина, вы считаете, что это угроза для людей, которые придут голосовать в конкретное время? 100%. Но ведь ну, пришли, проголосовали, может там какая-нибудь бабушка мимо шла, тоже решила проголосовать. Неужели всех будут на карандаш брать?
1: Я думаю, да. Ну А почему нет? Смотрите, что может, что может помешать людям, работающим на избирательном участке, там есть правоохранители, есть милиционеры, есть представители избирательной комиссии. Что может им помешать, включить видеозаписи и обнаружить всех, кто приходит в 12 часам? получать бюллетени. Потому что, если это, эта акция окажется успешной, то, безусловно, смотрите, во-первых, голосование идет три дня. Э, никто не очень хочет проводить все воскресенья с тем, что уходить на избирательные участки. Э, тем более, если кто-то уже решил это сделать воскресенье, я помню прекрасно, все идут в основном в ранние часы, а, или, или ближе к вечеру, когда кто-то возвращается, каких-то дел. Вот. 12 часов будет очевидной аномалией. То есть просто включить камеру на 20 минут и переписать этих людей не составляет проблем.
0: Ну хорошо, а дальше с этим что делать, с этими людьми? Ну ты же им не предъявишь, что они пришли голосовать на выборы.
1: Ну смотрите, мы не знаем, понимаете, степень иезуитскости российской власти мы не знаем. Но в любом случае я просто хочу сказать, что такого рода действия наверняка привлечет внимание власти. Вот это все, что я хочу сказать. То есть оно привлечет внимание власти с гораздо большей вероятностью, чем разговор с таксистом о причинах войны.
0: Хорошо, давайте вернемся к Западу. Вы говорите о том, что у Запада нет фактически сейчас инструментов воздействия на Кремль, кроме поставок военной помощи Украине. Ну вот Жозеб Бараид, например, сказал, что Путин будет привлечен к ответственности за смерть Навального. С подобными заявлениями выступали и другие западные политики. К чему эти пустые слова, если мы исходим из того, что у них нет рычагов влияния?
1: Вот ведь на этот вопрос их надо спрашивать сами.
0: То есть нет никаких предположений. Вдруг они могут, правда, что-то сделать такое выдающееся? Думаю, нет. Тринадцатый пакет санкций.
1: Ну, слушайте, <свят> смотрите, есть опять-таки. Вот обратите внимание, да, санкции. Не будем сейчас вдаваться в многие детали. То, что последнее мы слышим в российской прессе, и не только в российской, по поводу санкций, да, это тринадцатый пакет. Тринадцатый пакет направлен на что? На больше большей мере на ужесточение соблюдения этих самых санкций. То есть, знаете, когда принимается закон, да, в обычной стране принимается закон, допустим, о наказании там, за убийство. И дальше суды начинают наказывать за убийство, а полицейские арестовывают тех, кто подозревается в этом преступлении. Вряд ли нужно через полгода или через год принимать закон о усилении закона об ответственности за убийство. То есть 13-й профит-санкции четко показывает, что первые 12 не работают. То есть их приняли, вроде бы похлопали в ладоши, а выясняют, что ничего не работает. Поэтому нужно заняться следующим ужесточением. Хорошо, они займутся следующим ужесточением. Вот, например, допустим, в последние дни очень много пишут о том, что китайские банки и турецкие банки перестали проводить платежи из России. Там не указывается часто другого очень маленького момента. Китайские банки перестали работать с российскими подсанкционными банками. То есть те банки, которые в России объявлены раньше были в санкционном списке Европейского Союза и Соединенных Штатов, успешно работают с Китаем. Сейчас они не будут с ним работать с высокой степенью вероятности. Теперь посмотрим на санкционные списки российских банков. В России 312, 31, там вчера отозвали очередную лицензию, 311 банков. Под санкциями 36. Рядопрос. Если вы э, покупали в Китае какую-то продукцию, находились составе, будучи клиентом Сбербанка, вам прекращает обслуживать ваше платежи. Вы переходите в банк второй сотни, и на следующий день у вас все работает. Ну, прекрасно. В чем опасность путинской системы такого рода вторичных санкций? Да, они формально поставят галочку «Мы ужесточили санкционный режим», «Мы аплодируем», «А результат». Упал экспорт российской нефти после лимбарго? Нет. Уменьшилось количество полупроводников, поступающих в Россию после всех законов? Нет. Ну, давайте смотреть на факт.
0: Вопрос от нашего слушателя Ильи Евсеева. Владислав Леонидович, на ваш взгляд, если и в чем заключается та самая пресловутая красная черта для коллективного Запада?
1: Ну, на самом деле, пока, э, я думаю, что красная черта для коллективного Запада должна, по идее, заключаться в нападении на страну-членами НАТО. Э, и тогда, по договорам, которые западные страны, в принципе, привыкли уважать, э, пятая статья «Устава атлантического Альянса» требует единого военного ответа. Вот это, я думаю, то, что, по крайней мере, как четко сформулировано, как красная черта. Потому что я тоже об этом говорил не раз, что, допустим, когда э, говорится о том, что Запад не помогает Украине, например, или что он там пытался договориться где-то с Путиным, там, что любые договоренности с Путиным хуже, чем Мюнхенский сговор, здесь есть один момент. Дело в том, что почему состоялся, почему, собственно говоря, э, состоялся Мюнхенский сговор в 1938 году. Он стоялся потому, что Великобритания и Франция имели договора с Чехословакией о, о военной помощи в случае агрессии. И поэтому они, не хотя воевать с Гитлером в августе 1938 года, подписали соглашение о услуге части чехословацких территорий ради того, чтобы не быть вовлеченными в войну в этот момент. У западных стран у Украины нет такого договора. Ни, одно, ни у одной, ни у НАТО в целом. То есть вторжение в Украину, формальный ответ на него Запада был сугубо добровольно. И когда я слышу, что Запад должен Украину снабжать, он должен ей поставлять вооружение, должен давать кредиты, я немножко удивляюсь, потому что он ей ничего не должен. Но он, выполняя свое понимание, как бы действие в соответствии со своим пониманием защиты демократии, свободы и суверенитета, ей помогает. Это акт доброй воли, который на самом деле превышает все возможные представления о нем. Какие могли существовать в начале агрессии? Но должен он ей в ровным счетом ничего. Поэтому я думаю, что красная линия лежит именно в границах блока НАТО, которые в последнее время расширились в
0: Петербург, путинский режим умрет вместе с Путиным, или он будет существовать дольше?
1: Это самая большая проблема на сегодняшний день. Я еще больше 10 лет назад. Говорю о том, что Путин умрет в своей тогдашней должности, тогда он занимал должность уже президента Российской Федерации. Я остаюсь при этом мнении: никакого трансферта власти не будет и по мере. То есть Путин настроен править вечно. Это абсолютно мой зад факт. Вот, другой стороны, вопрос, и он имеет все основания и все возможности для этого, потому что общество деморализовано, оппозиция изгнана экономика остается в вполне неплохом состоянии и не вызывает масштабных народных протестов, его элита абсолютно лояльна. Что касается дальнейшей возможности продления режима на будущее, здесь наиболее важными являются, на мой взгляд, два обстоятельства. С одной стороны, это вопрос о том, как Путин умрет. Как ни странно. Да? То есть, если, допустим, в какой-то день прекрасный, солнечный, его самолет упадет из-за технических неисправностей, это будет одна ситуация. Если, наоборот, будет диагностировано какое-то тяжелое заболевание, о котором станет известно его окружение, и борьба с ним займет пару лет, как это было, например, в случае с Чавесом, это будет другая ситуация, потому что за эти пару лет режим сумеет гораздо лучше подготовиться к трансферту власти преемнику. Он будет понятен, он будет согласован, а вокруг него будет определенная сплоченная группа. Те, кто будет оппонировать ему, будут вычищены до события. А поэтому большая нестабильность будет в очень неожиданного эффекта. Второй момент вопрос о том, когда это произойдет. Дело в том, что если это произойдет завтра, то на сегодняшний день, ну или там хорошо, через 5 лет, то, безусловно, в российской элите сегодня существует эшелон людей, которым сейчас от 50 там, до 60 лет. Ну, условно говоря, там, Собянинцы-Мишустинцы, которые имеют серьезные финансовые чили, которые имеют серьезный объем власти, и которые, так или иначе, в своей карьере захватили времена 90-х и начала 2000-х годов. Тот же самый Собянин избирался в конкурентных выборах неоднократно. Таких людей довольно много в российском руководстве. То есть эти люди, на мой взгляд, могли бы быть воплощением несколько более либерального варианта нынешнего российского режима. Если же э, Путин будет здоров и бодр там, до середины 30-х годов, э, то к этому времени воспитается поколение абсолютно беспринципных технократов, которым сейчас там 40-45 лет, которые ничего не видели, кроме путинизма, и лояльны ему больше, чем сам Путин. Но в этом ситуации, конечно, шансы на неизменное существование режима будут намного больше.
0: Почему люди, которые ничего не видели, кроме путинизма, будут более лояльны путинизму? Разве не будет какой-то усталости, какого-то желания перемен у людей, которые, правда, ничего не видели, кроме Путина?
1: Ну, вы знаете, я не вижу пока причин такому желанию появиться, потому что, смотрите, мы, знаем, мы видим даже большое поколение людей, и большую группу образованных граждан, которые там, в 90 двухтысячные 2000 -е годы даже ездили на Запад, учились там, возвращались, занимали какие-то позиции в иерархии, в бизнесе, в бюрократии, делали блестящие карьеры и абсолютно реально сегодня Путин. Мне кажется, что у большинства людей, которые ничего кроме Путина не видели, это состояние считается нормальным. И если мы вспомним даже Горбачёвскую перестройку, то мы прекрасно помним, что значительное количество людей, которые так называют, называются да, прорабами перестройки, были людьми 60-х годов, которые видели Хущевскую оттепи, которые видели дискуссии о странизме, которые, в общем-то, жили какое-то недолгое время относительно свободно в добрежневском обществе. Те, которые были как раз попали в признание именно в брежневское время, они не были зачинщиками этого процесса. Они, конечно, потом подтягивались, но, еще раз подчеркну, тянуться к процессу заднего сверху и начать процесс разрушения диктатуры – это две очень большие разницы. Поэтому мне кажется, все-таки, что... и последний момент, что именно те люди, которые ничего не видели, кроме путинизма, и относятся к ним критически, я бы сказал, что их очень значительная часть просто решила свои проблемы отъездом из России. И вовсе не по политическим преследованиям, а по большей части чисто по экономическим причинам и для того, чтобы как раз развивать свою карьеру на Западе абсолютно политично. Поэтому и этот процесс будет продолжаться. Поэтому я думаю, что вот это путинское поколение, оно будет либо путинским, либо не путинским, но и не российским.
0: Хорошо, а что с экономикой будет? Просто если экономика продолжит ухудшаться, то, что мы наблюдаем сейчас, разве не возникнет у этих людей, не видевших ничего, кроме Путина, ощущение, что даже при раннем Путине было все-таки лучше, чем сейчас?
1: Смотрите, это очень интересный вопрос. Я бы сказал, здесь у меня есть два соображения на Первый заключается в том, что Путин, и это сейчас становится все более заметно, оказался очень талантливым политиком с точки зрения методики внедрения своей безумной идеологии в масс. То есть да, он купил население в 2000-е годы с серьезным экономическим ростом и некой нормализацией Западом и, в общем-то, превращением России в такую зажиточную, успешную квазиевропейскую страну. Но дальше он, на мой взгляд, понял, да, или это случилось неосознанно, но это случилось, да, то есть если вы хотите заниматься геополитическими экспериментами, какие он начал в случае с агрессией и с аннексией Крыма, то экономика у вас не будет расти так быстро, как хотелось бы, или вообще не будет расти. И дальше мы видели, что фактически в отсутствии открытой войны, в условиях посткрымского восторга, Путин провел в России через как минимум 8 лет испытаний, с 14 по 2021 год, даже 9 лет, в течение которых в течение которых экономика не росла, и уровень жизни населения не рос. Но эти все эти годы это объяснялось успехами в Крыму, борьбой Запада с Западом, поднимающейся с колен России и многими другими обстоятельствами. И население, на мой взгляд, за эти годы привыкло к тому, что экономика не растет. И в данном случае, вот на сегодняшний день требования экономического роста, оно отсутствует в российской повестке дня. Тот факт, что российская экономика выросла на 3%, и зарплаты повысились весьма существенно в прошлом году за счет военного заказа и за счет бегства населения из страны и мобилизации, и дефицита на рынке труда, вот это было воспринято как большое чудо и радость. То есть, в принципе, даже вот такое небольшое изменение к лучшему, оно воспринимается населением крайне позитивно. И власть постоянно повторяет, что это большой успех. То есть, мне кажется, с одной стороны, что... Вопрос о экономике сейчас не стоит в качестве основного фактора дестабилизации. Второй момент, то есть люди к этому привыкли, второй момент заключается в том, что российская экономика может упасть вот, радикально, серьезно, да, только в одном, на мой взгляд, случае. В случае, если в ближайшие годы мы увидим катастрофический кризис в Китае. То есть сейчас смычка с российской китайской экономики усиливается, и фактически в Москве рассматривают китайское экономическое чудо как залог того, что вот эта авторитарная система государственного хозяйства и жесткого управления, она жизнеспособна. Если в Китае случится мощный экономический кризис, который вполне может привести их к серьезным политическим последствиям, потому что китайцы не научились, в отличие от русских, жить в отсутствии экономического роста то тогда очень многие экономические ориентиры, очень многие надежды будут порушены. Но это как бы внешний факт. Вот пока я не очень предполагаю, что экономика, мы уже об этом сегодня говорили чуть-чуть, выведет людей на улице.
0: По поводу Китая, то есть речь идет о том, что Кремль посмотрит на Китай в случае неуспеха и поймет, что что-то идет не так. Или в случае или вы имеете в виду, что у Китая будет свой экономический кризис, и он не сможет быть партнером, надежным партнером для России?
1: Ну, смотрите, я имею в виду, скорее, второе, потому что пока Кремль это фиксирует, пройдет много времени, но если действительно мы... Знаете, опять, Китай находится, на мой взгляд, в очень тяжелой ситуации экономической, потому что это крупнейший в мире кредитный пузырь. Это огромное количество незакрытых долгов, страшный дефицитный бюджет территории, бум на рынке недвижимости с огромными переоцененными активами. Все это поддерживается усилиями централизованной банковской системы. Если по каким-то причинам начнется серьезный спад или какая-то биржевая паника, паника на рынке недвижимости, то даже огромные китайские резервы могут не спасти эту экономику от серьезного потрясений. И серьезного потрясения я имею в виду хотя бы там, два года последовательного спада ВВП. Вот в Китае вся идеология руководства обращена на то, что мы обеспечиваем стремительный экономический рост уже 30 лет там нет ничего, что могло бы скомпенсировать населению потерю этого динамизма. И я думаю, что серьезный экономический кризис Китая приведет к заметным политическим потрясениям. И это может быть для России реально опасно по многим направлениям. Это может привести к большему готовности Китая соблюдать санкции, если ему потребуется поддержка западных рынков. Это может привести и к тем самым валютным потрясением, когда не только резервы России в западных валютах будут находиться в рисковой зоне, но и юань может обесцениться в несколько раз и так далее. То есть, так или иначе, еще раз говорю, мне кажется, что пока китайский тыл в России экономически прочен, возможности серьезного экономического кризиса в России они достаточно низки.
0: Хорошо, а если Китай, если есть такой вариант, в принципе, просто не захочет помогать России, скажет, ну, у нас там есть свои интересы, мы больше с вами не дружим?
1: Я думаю, это невозможно в нынешней ситуации, потому что, смотрите, Китай, для Китая Россия ⁇ это очень, скажем так, хороший партнер. Это я, знаете, я когда-то проводил аналогию между Россией и таким минным травмом, который Китай прицепил к своему танку и идет по минному полю, да, и под ним что-то взрывается. То есть, по сути дела, Китай гораздо серьезнее, конечно, как соперник Запада, и военный, и политический, и экономический, в отличие от России. Но при этом он не делает никогда таких резких заявлений, резких движений, как делает Россия. И в этом отношении Китаю, конечно, очень интересно посмотреть на то, что с Россией происходит. Ему очень интересно было посмотреть на то, как украинские вооруженные силы топят российский Черноморский флот. Потому что для китайской военной стратегии в случае атаки на Тайвань вопросы военно-морского военно могущества очень важны. Для него было очень интересно посмотреть, как Запад реагировал на российские агрессии в Украине через заезды резервов. Потому что китайские резервы тоже размещены в первую очередь, в долларах и евро. Ему интересно посмотреть на санкции, насколько Запад может реплицировать их на Китай. Китайцы внимательно смотрят за тем, будут ли введены вторичные санкции против них. Видите, даже не допуская таковых, они уводят свои банки от работы с российскими банками и так далее. То есть Китай смотрит на то, что происходит с Россией. Он умеет учиться, в отличие от Путина. И поэтому говорить о том, что он бросит Россию и скажет, нет, у нас с вами не пути, ну... Я не могу предположить такое. Он от России не зависит, но Россия для него очень важный партнер. И символический, и экономический. Чтобы он это сделал, Запад должен предложить ему что-то экстраординарное. Но я так пока не вижу, что у Запад есть на это решимость.
0: По поводу красных линий, о которых мы уже сегодня говорили, идет обсуждение стремления России создать ядерное оружие космического базирования. Вот это не красная линия, если это будет осуществлено.
1: Я не могу ничего сказать на эту тему, я не военный эксперт, поэтому тут у меня не будет комментариев. Единственное, что это очевидное нарушение международных конвенций, которое Россия сама подписывала. Но она нарушает их сплошный рядом и так, поэтому нет комментариев.
0: Хорошо. Тогда другая тема. В МИД Великобритании исключили возможность обмена заключенными для освобождения Владимира Кармурзы, пишет газета «Гардиан». Если это действительно так, насколько это грамотное решение? Потому что по словам «Гардиан» объясняется это тем, что если освободить одного заложника, Россия продолжит захватывать заложников для обмена.
1: Я думаю, что это очень укавое рассуждение. Смотрите, во-первых, Россия продолжает их захватывать. Буквально вчера пришло новое сообщение о том, что гражданок России и США об арестован в Екатеринбурге по какому-то надуманному обвинению. Но э, в данном случае, э, видимо, следует ввести полный запрет на поездки граждан этих стран в Российский э, А что касается, э, скажем так, обмена, ну, слушайте, даже в советские времена западные страны добивались того, что особо известные диссиденты выменивались и освобождались из советских тюрем как бы ну, не под давлением, да, но находились да, варианты какого обмена. И это было нормально, это было абсолютно правильно. Я считаю, что практика обмена и вытаскивания, то есть все, что может быть использовано для извлечения политзаключённых из российских тюрем, Должно быть использовано. Это мое глубокое ощущение. Тем более, если речь идет о совершенно вот, таких сугубо политически мотивированных делах людей, которые действительно защищали западные ценности и подходы. Я думаю, что просто объяснять каким-то образом, почему мы не можем их вытащить, ну это очень цинично.
0: Хорошо, а почему не идут сейчас эти процессы? Или они идут, но мы их не видим?
1: Я не вижу пока, чтобы они шли. То есть, смотрите, мы видели процессы, когда э, были я не помню, на кого там поменяли, Бута или Яковенко, то есть, то есть реально процессы эти шли, то есть, люди возвращались На Американскую
0: баскетболистку и, кажется, еще на кого-то. На кого? Американская баскетболистка, которая а, с да, наркотиками да, 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 да. Американская
1: баскетболистка, да. Вот, то есть, в данном случае торг, он может вестись. Вопрос заключается только в том, как и что должно происходить, и Опять-таки, ну, знаете, я понимаю, что это совет, никто, которому никто не последует, но э, в таком случае, если вы видите, как российский режим берет заложники ваших граждан, берите их в ответном порядке.
0: Но это же противоречит Почему? западным ценностям.
1: Ну, а, понимаете, это противоречит западным ценностям, но фактически находится в состоянии войны, э, в рамках которых, наверное, уже надо действовать как-то иначе. Даже та же самая Навальная... А Юлия, которая выступала недавно в европейских структурах, она и сказала, что, может быть, хватит и по правилам. Я, естественно, не согласен. Может быть, хватит.
0: Да, но, наверное, западные лидеры должны как-то ориентироваться на мнение своих граждан. Вряд ли гражданам понравится, что человека могут просто взять заложники в их стране по надуманным обвинениям. Это подкашивает просто все представление о праве и о законности, о доверии к стране.
1: Ну, слушайте, да, я согласен, но понимаете, здесь вот это очень важный разговор, который заслуживает отдельной темы, это то, каким образом правовая среда разрушается в рамках вот этого противостояния последних лет. Она серьезно разрушается. То есть, понимаете, Где? представим себе, да, что, допустим, какой-то российский бывший военнослужащий или чиновник приехал там, не знаю, в Сонгород, отдохнуть в Испанию, его там обвинили, я не знаю, там, в провозили наркотиков, в чем-то угодно, арестовали. Вот, и, значит, гораздо посадить на 10 лет. да, И требует выдачи там, Гершковича или кого-то еще. Это, конечно, малозаконный вариант, да, но, в общем-то, скажем так, в какой-то мере рабочий. С другой стороны, допустим, что делает Запад последние два года да, с точки зрения санкционной политики против отдельных граждан Российской Федерации? Люди приехали на Запад, перевезли капиталы, получили вид на жительство, паспорта провели аудит всех своих активов, им подтвердили, что ничто не украдено, все налоги заплачены за несколько лет на Западе по западному закону. После этого объявляются санкции, люди лишают паспортов, видов на жительство, завораживают активы, они бегут в Россию. Это законно? Где здесь закон? Ни один парламент не принимал такого решения. Оно сделано либо Минфином США, либо Советом министров Евросоюза. Ни один суд не может отменить эти санкции. Потому что э, э, те, кто их вводит, даже не объявляют причин их введения.
0: Но вы говорите все-таки про, про персональные санкции.
1: Да, про персональные санкции. Я говорю именно об этом. И вот в случае, если мы говорим о персонале, то, еще раз повторяю: мне кажется, что нужно донести до э, российских властей то, что если они действуют таким образом, то могут быть такие же ответные действия. И что боится которые реально не совершали никаких выступлений. Реального общего, уголовного характера, даже и быть отпущены. Это, я думаю, отдельный трек, по которому Запад и Россия могут вести диалог. И если кто-то на Западе отказывается его вести, ну, на мой взгляд, это, конечно, очень печальный знак, особенно в случае с Великобританием, Карамруза и гражданинами Великобритании. И если даже они говорят, что мы не будем этим заниматься, ну, слушайте, тут нет комментариев.
0: Хорошо, но вот вы говорите, захватывать заложников – это люди, которые, видимо, не собирались возвращаться в Россию и, видимо, не совершали никаких преступлений, и они будут отправлены туда, откуда они по какой-то причине уехали. Но это же по отношению к самим этим людям не очень-то хорошо.
1: Нет, я в данном случае, смотрите, я не в детали, я э, не говорю это как предложение, как уголовство к действию, и конкретно о ком это можете речь, но смотрите, еще раз, вот буквально… Позавчера. Давайте не будем давайте пойдем другим путем. Буквально позавчера от множественных пулевых ранений совершенно неожиданно в Испании скончался российский гражданин, который перешел на сторону Украины в прошлом году во время войны. Это случилось что? Это град небесно его побил? Или какие-то люди его постреляли? Что это за люди? Как они проникли? Кто снимает постоянно все демонстрации у посольств России протестные? в западных столицах. Зачем это делается? Кто эти люди? Сколько же путинских шпионов и около шпионов людей в Европе? Я думаю, их тысячи. Вот почему Запад не начинает их ловить и менять на российских власти заключенных?
0: Не, ну почему? подождите, ну, видимо не может поймать, у нас же бывают сообщения, что предотвращена, предотвращена какая-то операция по дестабилизации, в Эстонии что ли это было, еще какие-то там российские шпионы, российские агитаторы пойманы, выгнаны, еще что-то, ну мы же это наблюдаем.
1: Почему а почему они выгнаны, Они задержаны? Ну где-то их задерживают.
0: Пункт?
1: Почему они выгнаны? Дестабилизация это антиправительственные действия в стране НАТО, в абсолютно суверенном европейском государстве. Почему депортируют в Россию, а не собирают в Кубышку для того, чтобы получить обратно российское право заключенных? Почему?
0: Я просто не могу привести конкретных примеров, но я помню, что и задерживали, и арестовывали людей, которых подозревали в какой-то работе на Россию подрывной.
1: Ну, возможно, я тоже не специалист по этим направлениям, но в любом случае можно ввести базу данных этих людей. Можно, реально нужно усилить борьбу с российским присутствием российских подрывных элементов в Европе. И реально эти элементы могут быть, как показывает та же ситуация с Бутом, вполне полезны для того же самого обмена. Ведь Путин же напрямую намекал, по-моему, господину Харлсону, что он хочет получить вот этого убийцу Хангашвили из Берлина да, в обмен на кого-то. Хорошо, но убийцу Хангашвили поймали случайно по горячим следам. А где убийца российского вертолетчика? Многие другие.
0: Ну, не успели поймать. Но мне кажется, вы преувеличиваете нежелание испанской полиции заниматься преступниками.
1: Нет, нет я не преувеличиваю. Мы не знаем итогов. Это прошло всего два дня. Но я просто хочу сказать, что, еще раз повторю, в Европе и не только, огромное количество российских агентов. Я думаю, что если Запад хочет получить обратно российских политических заключенных, а это, на мой взгляд, важный момент, который должен звучать российская позиция, это их товарищи. Те же самые товарищи, да, те же самые Навальнисты, которые сидят там, и Ксения Фадеева, и многие другие люди. Они сидят в российские тюрьмы за то, что они пытались бороться вместе с ВБК. Вот. И это важнейшая тема и для ФБК, и для многих других российских оппозиционных движений. И это та тема, которую Запад может помочь решить. И это нужно делать.
0: Спасибо огромное. Это был экономист Владислав Наземцев со своим особым мнением. На прощание я вам еще расскажу про книгу, которая есть на shop.dilletant.media, которая называется «Диктатор, который умер дважды. Невероятная история Антонио Салазара». Это книга Марка Феррари, который побывал в Португалии сразу после падения диктатора и посещал тюрьму для политических заключенных. Эта книга – это попытка осмыслить прошлое исторические события и показать, что диктатура почти всегда находит какой-то свой бесславный конец. Но ну, еще я напомню, что можно подписываться, оформлять подписку на журнал дилетанта, получать наши журналы э, без каких-то дополнительных телодвижений. На сайте можно оформить, нажать на большую кнопку и дальше оставить ваши контактные данные, адрес электронной почты, указать адрес доставки и выбрать желаемый период подписки можно на три месяца, на 6, на 9 или даже на целый год. Поддерживайте нас и рублем, если есть такая возможность, по QR-кодам или по ссылкам в описании. И не уходите далеко Сразу после этого эфира будет программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Всем спасибо и всем